0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Wenn in den USA ein Amoklauf stattgefunden hat, in einem Büro, in einem Einkaufszentrum, einer Tankstelle, wo auch immer, dann landet die Meldung dazu in den deutschen Nachrichten oft sehr weit hinten. Handelt es sich um ein Verbrechen mit tödlichem Ausgang, bei dem Schusswaffen im Spiel waren, es war aber kein Amoklauf, dann wird das ehrlich gesagt bei uns Meist gar nicht mehr vermeldet und das ist natürlich eine Form von Abstumpfung, aber man kann das leicht erklären, denn Waffengewalt ist in den USA alltäglich und das ist nicht nur so eine Redewendung, die Gefahr durch eine Schusswaffe verletzt oder sogar getötet zu werden ist dort 25 mal höher als in anderen westlichen Staaten. Kein geringerer als Paul Oster hat jetzt ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Bloodbath Nation heißt es. Und unsere Kritikerin Siglinde Geisel stellt es uns jetzt vor. Schönen guten Morgen.
1: Ja, Guten Morgen. Ich
0: glaube, ich bin nicht der Einzige, den das ein bisschen überrascht. Oster hat ja auch in Deutschland ganz viele Fans die wahrscheinlich sich fragen, warum er ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Warum hat er das getan?
1: Ich glaube, er ist schlicht und einfach an seinem Land verzweifelt. Er hat natürlich auch, was Sie gerade sagen, die Statistiken. Eine andere ist, 40.000 Tote im Jahr durch Schusswaffen, das entspricht der Zahl der Verkehrstoten. Und das Land macht nichts dagegen und er möchte dem auf den Grund kommen. Also die Grundfrage ist, warum sind wir das gewalttätigste Land der westlichen Welt?
0: Das ist jetzt natürlich ganz eindeutig kein Roman geworden, auch keine Erzählung. Aber was ist es dann? Ist es ein klassisches Sachbuch?
1: Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Es hat viel Erzählerisches, also man spürt den Romancier sehr darin. Und die stärksten Passagen sind auch, wenn er erzählt. Er macht viel, also es ist auch ein Part äh, das, was man in Amerika Memoir nennt. Er erzählt von sich, dass er mit neun oder so in einem Feriencamp war und auch mal auf eine Zielscheibe geschossen hat und es toll fand, aber trotzdem nicht mit Waffen näher zu tun hat in seinem Leben und dann eine tolle Geschichte, dass er auf einem Öltanker angeheuert hat, das Matrose mal als junger Mann und dort kam er in Kontakt mit Leuten, die Waffen besitzen und einer der Matrosen hat ihm erzählt, ja weißt du, wenn es mir langweilig ist, gehe ich auf eine Autobahnbrücke und schieße mal auf die Autos. Und er fand nichts dabei. Das sind solche Dinge, wo, wo etwas klar wird, was ihn eben auch zum Schreiben gebracht hat. Aber sonst, was dem Buch zu einem Sachbuch fehlt, das wäre irgendeine systematische Recherche oder so, das macht. Das ist sehr assoziativ geschrieben.
0: Aber was erfahren wir denn aus diesen Beschreibungen, auch die wenigen Beispiele, die Sie schon genannt haben, was erfahren wir da alles tatsächlich über das Verhältnis der Menschen in Amerika zu ihren Waffen, zu ihren Gans?
1: Ja, Paul Oster sagt, die Guns und die Autos, das sind die zwei Säulen unseres Mythos eigentlich. Das steht für individuelle Freiheit und Ermächtigung und so. Und das Problem ist nur, dass wir eben die die Autos haben wir eingehegt, also Verkehrssicherheit ist ein Thema, aber über die GANS, da wird eben, da gibt es keine Waffenkontrollgesetze, die haben ja politisch keine Chance. Und er sagt, das ist eben das irrationale Verhältnis, was wir zu Waffen haben. Und das war mal anders, auch ein tolles Detail, das als noch der Wilde Westen war. War klar, in der Wildnis braucht man ein Gewehr, aber wenn man eine Ortschaft betritt, gibt man das ab. Und das ist heute ja nicht mehr der Fall. Also solche Sachen interessieren ihn.
0: Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo Western. Das habe ich auch völlig vergessen. Außerdem weiß man ja nie, wenn man zum Kino sieht, ob es stimmt. Also das war mir so <lacht> nicht klar. Geschrieben hat das Buch natürlich Paul Oster, aber es gibt nicht nur Text in diesem Buch, sondern auch Fotografien von Spencer Ostrander. Was ist darauf zu sehen? Was tragen die bei zu diesem Buch?
1: Also Ostrander ist zwei Jahre durch Amerika gereist und hat Orte fotografiert, an denen diese Mass-Shootings stattgefunden haben. Und man sieht eigentlich nichts auf diesen Bildern. Also es sind verlassene Orte, Supermärkte, Kirchen, Schulen oder so. Oft werden ja die Orte nachher nicht weiter betrieben. Vieles war auch abgerissen. Und darunter halt einfach die Zahlen, Datum, Opferzahlen und so. Und ähm, Paul Oster sagt, das sind Grabsteine unserer kollektiven Trauer. Und das überhöht es ein bisschen. Also für mich waren die Diese Bilder wirklich tot. Man sieht da eben nichts drauf. Es sind keine Menschen zu sehen.
0: Dann kehren wir zu den Texten zurück. Sie haben das ja schon beschrieben, was äh, Oster da sagt. Hochinteressant, aber es ist ja auch so ein bisschen beschreibend. Geht er auch tiefer in die die Analyse? Liefert er auch eine Erklärung für dieses sehr sehr spezielle Verhältnis der Amerikaner zu Waffen?
1: Da schwächelt eben das Buch. Also für eine Analyse, da hätte er andere Hausaufgaben machen müssen, da hätte er wirklich recherchieren müssen. Und ähm, er sagt dann, also es ist mehr eine Deutung, er sagt, die, die Gewehrwaffengewalt ist eine Metapher für das, was mit unserem Land nicht stimmt, für die Spaltung. Ne? Ist Demokratie eine Staatsform, die dem Einzelnen alles erlaubt oder ist es eine Staatsform, die sagt, wir sind eine Gemeinschaft und fühlen uns füreinander verantwortlich. Ne? Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Aber um zu verstehen, warum es so ist, dass diese Waffengewalt nicht eingedämmt wird. Es ist ja so, dass laut Umfragen die amerikanischen Wählerinnen und Wähler hätten gerne strengere Waffengesetze. Es ist aber politisch nicht durchsetzbar. Und das hat ganz viel zu tun mit dem Aufstieg der National Rifle Association. Und Oster erwähnt das kurz. Das war in den 60er Jahren noch so ein mittlerer Schützenverein. Und ähm, dann wurden sie diese starke Lobbygruppe. Aber das wäre eben interessant gewesen. Wie kam es zu dieser Machtverschiebung? Warum ist ein solcher Verein so mächtig geworden? Was hat das mit den Republikanern zu tun? Und da ist eben da, da schweigt er dann. Ja. Das ist ein bisschen das, das der Schwachpunkt dieses Buches.
0: Aber da frage ich mich jetzt, nachdem was Sie beschrieben haben, dass es ein bisschen wie ein Memoir ist an einigen Stellen und dass, dass er sehr anekdotisch auch schreibt, was nehmen Sie denn jetzt ganz persönlich auch mit nach der Lektüre dieses Buches?
1: Ja, ich habe mir so eine Art ähm, Stimmungsbild, ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt, weil man darf dem Buch auch nicht vorwerfen, es sei kein Sachbuch, weil es ist ja nur ein politischer Essay, der das gar nicht anstrebt. Und für mich hat so das Stimmungsbild, dass eine Gesellschaft es schafft, aus sich heraus ein Gewaltpotenzial zu entwickeln und sich damit nicht auseinandersetzt, also diese Irritierung, ne, diese Verstörung, Vielleicht gibt es auch keine Antwort auf die Frage. Das hat mich schon sehr begleitet und ich muss sagen, nach der Lektüre des Buchs bin ich wieder mal sehr froh, nicht in Amerika zu leben.
0: Dankeschön. Sieglinde Geisel war das über Bloodbath Nation. Das Buch von Paul Auster ist in der Übersetzung von Werner Schmitz im Rowold Verlag erschienen und zusammen mit den erwähnten Fotos hat es einen Umfang von 192 Seiten und die bekommt man für 26 Euro.